0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und dir Zeit genommen hast für diese neue Podcast-Folge. Wenn du auch schon letzte Woche eingeschaltet hast, dann weißt du, dass sich hier gerade alles um das Thema Fokus dreht. Ich bin ein riesiger Fan davon, einen Fokus zu setzen, einen Fokus zu haben, fokussiert durchs Leben zu gehen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass unser Fokus mit die wertvollste und kraftvollste Ressource ist, die wir tatsächlich haben um der Mensch zu sein und zu werden, der wir sein wollen und das Leben zu führen, zu gestalten, das wir leben wollen. Und ja, ein ganz wunderbares Zitat, was das, wie ich finde, auf den Punkt bringt, warum es so wichtig ist, einen Fokus zu haben, ist ein Zitat, das mir vor ein paar Wochen nochmal über den Weg gelaufen ist, von Mark uwe Kling aus den Känguru-Chroniken. Ich weiß nicht, ob du das Känguru kennst, diese charmante, freche Person, aber ich bin ein großer Fan äh, seit vielen, vielen Jahren von den Känguru Chroniken und habe vor kurzem auch nochmal den Film gesehen, als es noch möglich war, ins Kino zu gehen. Und das Känguru hat einen ganz wunderbaren Satz gesagt. Und zwar, weißt du, was passiert, wenn man sich immer alle Türen offen hält? Dann zieht's, mein Freund. Und genau das ist eigentlich die Intention hinter diesen zwei Podcast-Folgen, die ich letzte Woche und diese Woche dir mitgeben will zum Thema Fokus. Wir wollen natürlich nicht, dass es zieht und wir uns immer alle Türen offen halten, sondern wir wollen unsere Energie bündeln, unsere Kreativität bündeln, unsere Tatenkraft und einfach wirklich mal die Dinge bewegen und ähm, ja, Momentum aufbauen. Und dafür ist eben ein Fokus unerlässlich. Und genau deswegen habe ich dir letzte Woche fünf einfache Schritte und Tipps mitgegeben, die dir wirklich ganz konkret helfen, im Alltag deinen Fokus zu finden. Gerade jetzt vielleicht auch in dieser herausfordernden Zeit, wo du dir vielleicht immer mal wieder die Frage stellst, okay, wie kann es denn jetzt wirklich weitergehen, worauf möchte ich mich, sei es nur für die nächsten zwei oder drei Wochen, fokussieren, worauf möchte ich mich konzentrieren, wohin soll meine Energie fließen dann ist diese erste Folge auf jeden Fall super wichtig, um da den Einstieg zu finden und erst einmal einen Fokus zu setzen. Wenn du den Fokus dann gefunden hast und weißt, worauf du dich konzentrieren willst und das kann wirklich einfach erstmal ein Gefühl sein, es kann aber auch ein konkretes Projekt sein oder eine Veränderung, die du in deinem Leben umsetzen willst, dann ist natürlich die Frage aller Fragen, die sich daran anschließt in einer Welt voller Ablenkung, wie halten wir eigentlich diesen Fokus? Wie machen wir das? Wie bleiben wir bei der Stange und bei der Sache? Und genau diese Frage möchte ich heute in dieser Podcast-Folge beantworten und gebe dir dazu fünf weitere Schritte und Tipps mit an die Hand und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anhören dieser fünf Tipps. Also, wenn du dir die Zeit genommen hast, mal in Ruhe in dich hineinzuspüren und zu schauen, worauf du in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten deinen Fokus Legen willst, dann ist das der allergrößte und allerwichtigste Schritt und trotzdem kommt dann oft das Leben dazwischen, gerade mehr als sonst noch, weil natürlich wir alle von umwälzenden Veränderungen betroffen sind und auch von Einschränkungen und unser Leben auf den Kopf gestellt ist. Trotzdem ist es gerade jetzt umso wichtiger, dass du den Fokus im Blick behältst und ja, wenn alleine schon täglich 70.000 bis 80.000 Gedanken alleine in deinem Kopf herumwuseln und dann noch die ganzen Informationen von außen auf dich einprasseln, ist das natürlich eine kleine Herausforderung, sich da wirklich ganz genau fokussiert zu verhalten. Der erste Tipp, den ich dir deswegen mitgeben möchte, ist, verbinde dich mit deinem Warum. Ich habe an der einen oder anderen Stelle schon davon gesprochen, wie wichtig und wertvoll und auch wohltuend und inspirierend es einfach sein kann, eine gewisse Vision zu haben. Ein, eine Vision, die einen sozusagen nach vorne zieht, dahin, wo man mal sein will. Oder eben auch ein Warum, ähm, was sozusagen ja die Motivation ist für die Dinge, die man tut. Und dieses Warum muss jetzt nichts riesengroßes an der Stelle sein. Es kann natürlich auch deine 5- oder 10-Jahres-Vision sein. Ähm, es ist aber auch völlig okay, wenn du gerade gar keine hast oder überhaupt keine, keinen Wert darauf legst, sondern dein Warum kann auch einfach sein, zu sagen, okay, ich möchte jetzt die kommenden vier Wochen oder die kommenden acht Wochen oder einen Zeitraum, den du dir ganz bewusst auswählst, einfach dafür nehmen, mir bewusst Gutes zu tun oder ich möchte die Zeit nutzen, um ein, an einem konkreten Projekt zu arbeiten, was ich schon viel zu lange vor mir herschiebe oder ich möchte die Zeit nutzen, beruflich meine Fühler auszustrecken, zu gucken, ob ich mich irgendwie umorientieren kann oder ob ich digitale Lösungen für mich nutzen kann, nachdem ich bisher offline gearbeitet habe. Wie auch immer das in deiner individuellen Position gerade aussieht, verbinde dich mal damit, warum du dir diesen bestimmten Fokus ausgesucht hast, wo du dich drauf konzentrieren willst. Das gibt dir eine ganz andere Schubkraft, eine ganz andere Energie, wenn mal wieder alles irgendwie um dich herum schwankt und wankt, dann kannst du dich immer wieder damit verbinden und dich daran erinnern okay, und sagen, ich möchte, dass es mir gut geht, ich möchte einen Unterschied in der Welt machen, ich möchte meine Ideen voranbringen und rausbringen und teilen. Und das kann dir dann, wie gesagt, wenn Herausforderungen oder herausfordernde Umstände deinen Weg kreuzen, wirklich die entscheidende Kraft geben, weil das so ein bisschen wie so ein Anker wirkt, dieses Warum. Und es ist egal, bei welchem Projekt, egal bei welcher Sache, die du in deinem Leben umsetzen, realisieren möchtest, ist das der erste wichtigste Schritt. Also es geht immer darum zu wissen, was du machen willst und warum du es machen willst. Dann hast du schon die, also die beste Basis geschaffen, die du eigentlich schaffen kannst. So, wenn du dich mit diesem Warum verbunden hast, wenn du weißt, warum du das alles machst, worauf du dich fokussieren willst, dann geht es natürlich also Eingemachte und das heißt im zweiten Schritt darum, deine Ablenkung zu reduzieren. Auch das habe ich schon des Öfteren erwähnt und ich werde es sicherlich noch ganz oft erwähnen, weil wir einfach in einer absoluten Welt der Ablenkung leben und ganz viele Dinge sind tatsächlich so entworfen und designt dafür, dass sie dich ablenken sollen. Und du hast aber ähm, ja, das Zepter an der Hand, du kannst entscheiden, wie du damit umgehst und das fängt wirklich bei Dingen wie WLAN an, dann bewusst zu entscheiden, okay, in regelmäßigen Abständen den Flugmodus zu deinem besten Freund zu machen und zu sagen, okay, du klingst dich jetzt mal aus, verabschiedest das Handy in den Flugmodus oder machst das Internet aus am Computer, sofern das möglich ist bei dem, was du umsetzen möchtest oder verbandst das Handy in den anderen Raum, einfach um wirklich es nicht immer im Blick weiter zu haben. Was du auch machen kannst und was sich bei mir als sehr... Ähm, effektiv sozusagen herausgestellt ähm, hat, ist, feste Online-Zeiten einzurichten. Das kann natürlich auch sein, dass das für dich nicht funktioniert, aber bei mir funktioniert das super, dass ich sage, ab abends circa 21 Uhr wandert das Handy in den Flugmodus. Ähm, am Wochenende bleibt Instagram und ähm, diverse andere Apps bleiben geschlossen. Dadurch habe ich automatisch eine viel größere Erdung, bin viel entspannter, viel konzentrierter und fühle mich wohler. Was mir auch geholfen hat, ich habe vor, ich glaube jetzt schon anderthalb Jahren, E-Mails von meinem Handy ähm, verabschiedet. Das heißt, ich habe keine E-Mail-Verbindung mehr auf meinem Handy. Wenn ich E-Mails abrufen will, dann muss ich wirklich den Computer öffnen, das E-Mail-Postfach öffnen auf meinem Handy, passiert nichts davon. Außerdem habe ich den Homescreen komplett leergeräumt bis auf ein paar wesentliche Dinge und alles auf die weiteren Screens verschoben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Instagram öffnen möchte, dann muss ich zwei, dreimal ähm, zur Seite ja, switchen oder wie auch immer man das nennt, um halt Instagram zu erreichen, weil es auf der allerletzten Seite mit Absicht positioniert ist. Und ähm, das hilft mir persönlich auch, also wirklich auch auf dem Smartphone, auf dem Handy nur noch die wichtigsten Apps, Apps zu haben, die ich wirklich brauche und die einen Mehrwert bieten und alle anderen werden aussortiert. Die kann man ganz wunderbar löschen, das funktioniert hervorragend und das hat mir auch sehr geholfen. Des Weiteren habe ich sämtliche Notifications, Benachrichtigungen abgestellt, das heißt, und tagsüber habe ich, glaube ich, sowieso immer den Ton aus, das heißt, wenn eine Nachricht eintrudelt, dann sehe ich das nur, wenn ich aufs Handy schaue und nicht zwischendurch und es gibt auch keine Notifications, das heißt, wenn du mir jetzt zum Beispiel auf Instagram eine Nachricht schickst, dann sehe ich das auch nur in dem Moment, wo ich mich bei Instagram einlogge und sonst nicht. Und das ist natürlich wichtig, weil sonst dieses Handy ständig äh, buzzen und bingen und summen würde und wir alle wissen, dass, ähm, dass ja unser Gehirn sozusagen anspricht und Dopamin ausgeschüttet wird. Also wir haben ein Gefühl von Freude, von Erfolg, von Erfüllung, was aber sehr kurzfristig natürlich nur ist und auch einen gewissen Suchtfaktor birgt. Und deswegen ist es ganz wichtig, an der Stelle wirklich alles irgendwie zu reduzieren, was möglich ist in, ja, in, deinem, in deiner Arbeitssituation. Ähm, also es gibt natürlich auch Menschen, die darauf angewiesen sind, regelmäßig erreichbar zu sein und äh, Benachrichtigungen zu bekommen. Aber solltest du nicht darauf angewiesen sein und wirklich fokussiert dich auf Dinge konzentrieren wollen, die du angehen willst, die du gestalten, erschaffen, realisieren, verwirklichen willst, dann ist es wichtig, dass du dich da wirklich rausnimmst und ähm, bewusst Zeiten setzt, wo du eben sagst, okay, jetzt gehe ich mal ähm, eine Zeit lang bei Instagram rein oder jetzt habe ich Feierabend, jetzt kann ich meine 20 Minuten in der App, rumstilbern oder was auch immer das bei dir sei, es muss ja nicht Instagram sein, ähm, aber das Wichtige ist wirklich, sich dabei immer wieder in Erinnerung zu rufen, auch dieses bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook gibt es mittlerweile Endlos-Scrolling, das heißt, es gibt kein Ende mehr, die Seite kommt nicht unten an oder hört nicht auf und das ähm, genau wird eben auch Infinity-Pool genannt, weil du dich darin wunderbar verlieren kannst und ja, so mit Unterlebenszeit verbringst, ähm, die du ganz wunderbar für wertvollere und wichtigere Dinge einsetzen könntest. Und was mir auch immer sehr hilft, ist zum Beispiel die Bildschirmzeit, die Möglichkeit, sich das anzeigen zu lassen und da regelmäßig reinzuschauen und noch mal so einen Reality-Check zu machen und zu gucken, okay, wie lange war ich jetzt eigentlich wirklich heute am Handy und dann so, ah, okay, ähm, also ich versuche wirklich maximal eine Stunde, das habe ich natürlich nicht immer, aber ich finde so jenseits von anderthalb, zwei Stunden wird es dann doch ein bisschen grenzwertig, wenn man sich das auf eine Woche oder den Monat hochrechnet. Von daher, guck einfach mal, wie du ganz konkret deine Ablenkung reduzieren kannst, weil je weniger Ablenkung und sei es nur auch manchmal, geht natürlich auch on, äh, offline ähm, eine Tür zuzumachen und der Familie zu sagen, dass du jetzt mal eine Stunde oder eine eineinhalb an deinem Herzensprojekt arbeitest, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Ablenkung zu reduzieren. Es muss nicht automatisch mit online zu tun haben, aber online spielt natürlich in unserem Leben mittlerweile den größten ähm, oder hat den größten Einfluss. Also deswegen guck da nochmal ganz genau hin, wo bei dir die ganzen Ablenkungen lauern und wie du sie wirklich schrittweise reduzieren kannst, um einfach mehr Zeit und Energie zu haben für das, was dir wirklich wichtig ist, weil ich glaube nicht, dass wir uns am Ende unseres Lebens wünschen, ach, hätte ich mal mehr Zeit bei Instagram oder YouTube verbracht. Ich glaube nicht, dass das so kommen wird. So, der dritte Punkt, der sich daran anschließt, ist ähm, entdecke Single-Tasking für dich. Ich weiß, dass es bei uns oft gepriesen wird in unserer Gesellschaft, dass Multitasking total toll ist, wenn wir gleichzeitig viele verschiedene Dinge ähm, schaffen und es wird ja auch immer gesagt, dass Frauen irgendwie besser multitasking können als Männer. Aber das Problem ist, wenn wir mehrere Dinge gleichzeitig machen, dann ja, leidet auch die Qualität von all den Dingen, die wir da eben tun und wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren, dann ist unser Kopf nicht so unruhig und ähm, zerstreut und unsere Energie eben auch nicht. Wir können das viel fokussierter bündeln, viel besser arbeiten, auch teilweise viel schneller, viel produktiver und ähm, Tim Ferris hat zum Beispiel auch gesagt, Single-Tasking ist a Superpower. Also entdecke diese Superpower und trau dich mal, was ganz Verrücktes zu machen und zwar alle Tabs zu schließen. Das ist auch etwas, was ich noch etwas übe, ähm, wo ich regelmäßig mich erinnern darf. Ich würde sagen, ich habe nicht ganz so viele Tabs offen wie der Mann des Hauses. Der ist da nochmal, ähm Nummer noch mal schärfer unterwegs, aber mir hilft es wirklich, regelmäßig die Tabs zu schließen und ähm, ja maximal eins, zwei offen zu haben. Je nachdem, an welchem Thema ich arbeite oder an welcher Sache, geht es natürlich auch darum, mehrere offen zu haben für Recherchen, die ich angestellt habe. Aber dieses 10, 20, 30 Tabs, ähm, meistens fühlt sich dann unser Kopf genauso an wie unser Browserfenster, ähm, genauso unfokussiert, zerstreut. Und das tut uns nicht gut. Also schau mal, wie du Tabs reduzieren kannst, wie du dich wirklich auf eine Sache konzentrieren kannst. Eine schöne Taktik dafür ist auch zum Beispiel der Pomodoro-Timer. Danach könntest du mal googeln. Das ist eine Art ähm, ja, Produktivitätstechnik oder Timer-Möglichkeit, indem man sich immer Produktivitätsfenster von 25 Minuten setzt und dann fünf Minuten Pause macht, dann wieder 25 Minuten arbeitet. Und ähm, das funktioniert bei mir zum Beispiel auch ganz gut, um wirklich mal, sei es nur 25 Minuten, am Stück fokussiert an einer Sache zu arbeiten. Also das kann ich dir an dieser Stelle auch empfehlen. So, der vierte Punkt, der sich daran anschließt, der spielt so ein bisschen wieder an auf all die Gedanken, die in unseren Köpfen herumschwören und die Ablenkung, die auf uns einprasseln von außen. Denn sei es nur ein Fokus, den wir uns zum Beispiel Anfang der Woche setzen, ein Gefühl, auf das wir uns fokussieren wollen oder ein Thema, dann kann das ganz schnell passieren, dass im Laufe der Woche eben dieser Fokus wieder aus dem Blick Gerät. Und deswegen wäre mein Tipp an dieser Stelle, ein Tipp, den ich sowieso immer und immer wieder geben kann, ist, schreib es auf. Aufschreiben ist ja, eine der kraftvollsten Ressourcen, die du wirklich nutzen kannst, egal worum es geht in deinem Leben. Du kennst es vielleicht auch von einer Einkaufsliste. Wenn du dir Zeit nimmst für eine Einkaufsliste und die Sachen draufschreibst, die du einkaufen möchtest und dann mit dieser Liste losgehst, dann ist natürlich die Chance auch viel größer, dass du wirklich diese Dinge mitbringst, ähm, als wenn du ohne Liste losgehst. Und genauso ist es eigentlich auch mit deinem Fokus, dass du dir überlegst, okay, worauf möchte ich mich fokussieren? Und dann machst du diesen Fokus sichtbar, indem du ihn aufschreibst. Das kann einfach ein Post-it sein, was du dir über den Schreibtisch klebst, an den Laptop klebst oder in den Badezimmerspiegel oder ein Wort, was du dir schön geschrieben, schön gestaltet über den Schreibtisch hängst oder über die Spüle in der Küche. Irgendein Ort, an dem du täglich vorbeikommst und wo du dieses Wort immer im Blick hast. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, das auch im Journal zu machen, im Notizbuch indem du dir jeden Tag Zeit nimmst, kurz deine Ziele zu wiederholen und deinen Fokus aufzuschreiben, dann kommt es natürlich auch immer mehr sozusagen in deinem Kopf an und ähm, ja gerät einfach nicht so in Vergessenheit mit all den Dingen, die Tag ein, Tag aus auf uns einprasseln, die um uns herum passieren und deswegen ist es so wichtig, dass du ja, den Fokus als deinen Anker nimmst und ihn dir aufschreibst, schwarz auf weiß sichtbar machst und dich so täglich daran erinnerst. So, und last but not least, der fünfte Punkt ist auch etwas, was du vielleicht schon von mir kennst. Und zwar ist es der Punkt, beobachte dich und schaue, was für dich gut funktioniert. Ich weiß, dass viele sich von uns, auch ich eingeschlossen, immer mal wieder diese Sehnsucht haben, dass die Lösung von außen kommt oder die Antworten auf unsere Fragen. Aber letztendlich tragen wir diese Antworten alle selbst in uns drin und kennen uns einfach mal am besten selbst. Das ist auch immer der Ansatz, mit dem ich in jedes Coaching gehe, dass ich weiß, mein Gegenüber, meine Klientin ist Expertin für sich selbst und so bist du auch Experte oder Expertin für dich und dein Leben. Und ja, wenn du den Wunsch hast, fokussierter zu arbeiten, fokussierter zu leben, fokussierter die nächsten Tage und Wochen zu gestalten, dann auch hier wirklich auf Entdeckungsreise gehen und dich selbst beobachten, einfach mal gucken, okay, wann kannst du dich am besten konzentrieren und wann fällt es dir auch am leichtesten, in einen Flow zu kommen. Denn wenn wir im Flow sind, wenn wir inspiriert sind, uns leicht fühlen, dann ist es auch viel, viel einfacher fokussiert, unser Ding zu machen. Und dabei kannst du zum Beispiel nach Tageszeit mal Ausschau halten. Es gibt auch hier nicht die goldene Regel, dass wir morgens fokussierter sind als abends, sondern das ist Typsache und manche können gleich morgens am besten arbeiten und sich fokussieren, manche mittags, nachmittags oder erst am späten Abend, wenn es wieder dunkel wird. Das ist so unterschiedlich, wie wir unterschiedlich sind. Also nimm dir wirklich mal da die Zeit, beobachte dich, wann du dich am besten konzentrieren kannst, wann du am besten fokussiert bist. Das kann auch zum Beispiel sein, dass es ein bestimmter Ort ist, an dem du fokussiert arbeiten kannst ähm, oder generell einfach fokussierter bist ähm, und dann mal auszuprobieren, ist das im Schlafzimmer, ist das im Wohnzimmer, ist das am Schreibtisch, ist das am Küchentisch, ist das im Garten, ist das draußen in der Natur, ähm, sofern das im Moment möglich ist, ähm, sich von zu Hause sozusagen zu entfernen. Aber es ist nicht immer automatisch der Schreibtisch, an dem wir ähm, fokussiert sind, es kann ja natürlich sein, ist vielleicht auch empfehlenswert, aber auch da mal zu gucken oder vielleicht noch mal ein bisschen umzuräumen, dass sich die Atmosphäre, in der du arbeiten willst oder kreativ sein willst, in der du deine Herzensprojekte verfolgst, dass du dich in dieser Atmosphäre einfach rundum wohlfühlst. Denn je wohler du dich fühlst, umso fokussierter bist du letztendlich. Eine weitere Möglichkeit wäre zu gucken, okay, welche Musik hilft dir, fokussiert zu sein oder Geräusche. Es gibt da auch verschiedene Apps oder auf YouTube ähm, gibt es 10-Stunden-Videos, wo man sich einfach nur Hintergrundgeräusche anhören kann, während man arbeitet. Das kann sogenannte White Noise sein, einfach bestimmte Geräusche, die du dir anhörst oder Wellenrauschen, Naturgeräusche oder eben ruhige Klaviermusik, klassische Musik, um, die du immer dann hörst, wenn du wirklich konzentriert, fokussiert sein willst. So kannst du das auch nach und nach eben mit deinem Gehirn verbinden, verknüpfen, dass dann dein Kopf sofort weiß, okay, wenn sie diese Musik hört, dann uh, geht's los, dann wird fokussiert um, gearbeitet und sich auf eine Sache konzentriert. Um, was zum Beispiel aber auch sein könnte, ist, dass du, wenn du Sport gemacht hast und dich regelmäßig bewegst, auch die Erfahrung machst, dass du dich hinterher viel besser auf eine Sache fokussieren kannst, als wenn du dich nicht körperlich betätigst. Auch hier, das ist Typsache. Es kann alles sein an Routinen, Ritualen, Gewohnheiten, aber da mal zu gucken, welche Dinge, die du täglich machst, welchen Einfluss auf dich haben. Also, wenn du genau hin Guckst, wirst du dann vielleicht auch merken, dass du eben, wenn du auf Instagram warst, danach dich nicht fokussieren kannst und immer daran denkst, was die anderen vielleicht gerade machen und wo du wärst aber noch nicht, wo du gerne wärst, aber noch nicht bist und dann mehr in so einem vergleichen drin bist, der sich nicht gut anfühlt. Oder wenn du zu viele Serien und Fernsehen guckst oder morgens gleich die Nachrichten abrufst, sondern da wirklich mal genau hinguckst, was die Dinge sind, die dir gut tun, die dir helfen, fokussiert zu bleiben. Und mit diesen ganzen kleinen, großen, wie auch immer, Tipps und Impulsen äh, mit erstens verbinde dich mit deinem Warum, zweitens reduziere deine Ablenkung, drittens entdecke Single-Tasking für dich, also nur eine Aufgabe abarbeiten gleichzeitig, dann viertens aufschreiben, sichtbar machen und fünftens dich beobachten, mit dem, was sich für dich gut anfühlt und dich funktioniert, geht es letztendlich bei allen diesen Tipps darum, deine Zeit und deine Energie zu bündeln für das, was dir wirklich wichtig ist, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir dafür auch hier sind auf diesem Planeten und dass du hier bist auf diesem Planeten, um einen Unterschied zu machen und deinem Herzen zu folgen, auch wenn sich das vielleicht manchmal etwas platt anhört, aber darum geht es, die Dinge zu realisieren, zu verwirklichen, die in dir einen Funken auslösen, die dich zum Strahlen bringen. Und das geht eben nicht, wenn du dich den ganzen Tag ablenken lässt von, all diesen Informationen und Dingen im Außen, sondern immer wieder dich mit dir selbst verbindest, nach innen hörst und guckst, okay, was tut mir gut, was hilft mir wirklich mit meinem Herzensding weiterzukommen. Und ja, ich hoffe, dass dir das heute wieder ein paar schöne Impulse gegeben hat, die dir helfen, die nächsten Wochen und Monate fokussiert zu gestalten. Wie immer, wenn du das Gefühl hast, du wünschst dir dabei noch etwas mehr, Unterstützung, dann kannst du mich jederzeit kontaktieren, mich mit Fragen löchern, mir eine E-Mail schicken oder eben auch einen Termin für ein Probecoaching vereinbaren, wo wir nochmal schauen können, was sind einzelne Stellschrauben, die du in deinem Leben verändern kannst, um dein Ziel näher zu kommen und ansonsten lege ich es dir sehr ans Herz, wenn du es noch nicht getan hast, dich auf meiner Webseite unter www.theresakellner.com für mein Newsletter anzumelden. Das geht unten auf der Startseite, ganz unkompliziert. Du musst nur deinen Namen und deine E-Mail-Adresse anmelden oder eintragen. Dann bist du angemeldet und bekommst eben jeden Sonntagmorgen auch zusätzlich zum Podcast und zu einzelnen Blogposts, die ich immer wieder veröffentliche. Federleichte Inspiration in dein Postfach geschickt und ähm, auch immer mal wieder kleine Überraschungen, an denen ich gerade feile. Also lass dir das nicht entgehen. Und zum Thema nicht entgehen lassen kann ich auch sagen, dass nächste Woche wieder eine sehr besondere Podcast-Folge auf dich wartet. Also schalte unbedingt ein und hab bis dahin noch eine wunderbare, federleichte, energiegeladene und fokussierte Woche. Mach es dir leicht. Make it simple.